0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, Begleiten zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen.
1: You left the world, felt so empty. I
2: want to breathe, but
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Podcastgespräch mit Chiara Kirchgeorg hier bei mir in meiner Küche und mit Vanessa in Mexiko. Ja, wir haben heute die Karte oder die, ja, das Wort gewählt, Verletzlichkeit. Verletzlichkeit in Zeiten der Veränderung und in Zeiten der Trauer. Und ein paar Worte zu Chiara. Also ich freue mich super, super, dass du hier dabei bist. Eine ganz junge Frau, wie ich finde, ähm, darf ich jetzt noch sagen, 24 Jahre. Und sie hat gerade äh, oder sch schon etwas länger Bachelor in populärer Musik gemacht mit Schwerpunkt Songwriting und Producing. Und hat auch schon Songs veröffentlicht und hat ein, mit ihrem Papa jetzt im Sommer, im letzten Sommer, ähm, ein Label gegründet und zwar Hoxmill Records heißt das. Danke Chiara. Und ich muss sagen, ich kenne dich jetzt ein bisschen länger schon. Ich kenne dich, also das erste Mal habe ich dich kennengelernt, da warst du 17 Jahre jung. Und da hast du in unserer Eventgastronomie einen wunderschönen Abend uns mit deiner Freundin Karina gezaubert, und das war schon so berührend und bewegend, wie ihr zwei jungen Frauen hier die Bühne gerockt habt. Danke ganz herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, und jetzt kam das Gespräch nochmal so zustande, dass du hast nämlich einen Song geschrieben der mich so, so, wirklich so tief berührt hast, Jetzt kommen mir schon die Tränen. Das heißt, Hope Heaven Calls Back. Und ja, <lacht> ja Chiara tröstet mich gerade <lacht> in der Küche. Ähm, aber das ist nicht, das ist so vor Berührung, die Tränen, weil das so tief geht. Und ich kann euch nur einladen, euch das Lied einmal anzuhören. Ähm, ja, und du hast es in einer besonderen Situation geschrieben. Ja, und es geht ja auch um Verletzlichkeit, die Verletzlichkeit zu zeigen. Ja, und ein herzliches Dankeschön erstmal, dass du hier bist, dir die Zeit nimmst, mit uns und den Menschen deine Geschichte ein bisschen mitzuteilen. Äh, und ja, auch ein Danke an dich, Vanessa, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen. Ja, liebe Chiara, wie fangen wir an? Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht... Ja, gibt es sowas, was ich vergessen habe, dich vorzustellen oder ähm, ja, mein, ich glaube, vielleicht mein Wunsch wäre es auch, dass du über das Lied vielleicht beginnst, was zu sagen.
1: Mhm. Ja. Also ich bin erstmal auch super dankbar, dass ich bei euch beim Podcast hm. dabei sein darf. Ich fühle mich auch schon super wohl. <lacht> ja,
0: ja oh. wir hatten ein kleines Vorgespräch <lacht> an alle da draußen. <lacht> ja.
1: ja, und ähm, dann fange ich einfach mal kurz an, über den Song schon ein bisschen yeah. zu erzählen. Ähm, den Song habe ich letztes Jahr im Sommer geschrieben und der geht über meine damalige beste Freundin, die sich mit 16 umgebracht hat. Und ähm, ja, ich habe ganz lange damit gehadert, darüber zu sprechen, aus Angst, was falsch zu machen oder jemand anderem auf die Füße zu treten und habe mhm. damit mir ein bisschen selber geschadet, weil ich das Ganze nicht wirklich verarbeitet habe. Bis. Also ich, eigentlich noch bis heute, ich bin immer noch im Verarbeitungsprozess so yeah. gesehen und dieses Lied, als ich das letztes Jahr geschrieben habe, ähm, davor muss ich noch sagen, ein guter Freund hat mich dazu ermutigt und gesagt, ja. Chiara, sp sprich mal darüber, schreib darüber einen Song, das, das wird dir gut tun und erst wollte ich nicht so richtig, <lacht> Und dann habe ich gespürt, doch, ich muss das machen. Dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe wirklich das Lied innerhalb von fünf Minuten, wow. habe ich das geschrieben gehabt. Natürlich habe ich ein paar Änderungen später gemacht, aber das einfach mal runterzuschreiben, das war so eine Befreiung. Und ich habe auch so, so viel geweint, an dem, während ich das gesungen habe. Mhm. Und als wäre so eine ganz große Blockade in mir, jetzt hätte die sich aufgelöst. Mhm. Weil ich habe ganz oft, die, die, ich konnte nicht mehr weinen, während ich Lieder gesungen habe zum Beispiel. Also ich hatte mich so verschlossen vor dem Thema. Und dieses Lied, das ist wie, ja, das ist einfach die Heilung pur für mich. Und deswegen,
0: ja. ja. Nicht, also ich unterbreche mal ja. kurz nicht nur für dich, <lacht> sondern wirklich für mich und für viele Menschen, die auch zu mir kommen, in die Gruppe und das hören und ich werde das spielen und wir uns laufen die Tränen und sind super berührt. Danke dir. Ja. Danke ja
1: Ja, das war auch, also ich wollte das Lied auch nicht nur für mich schreiben, sondern unbedingt Menschen Kraft geben, die jemanden verloren haben, weil einfach noch viel zu viel geschwiegen wird über den Tod mm. und es so wichtig ist, den zu integrieren und es macht mich wirklich unfassbar glücklich, wenn andere Menschen dadurch Kraft irgendwie schöpfen können und das ist auch genau mein Ziel eigentlich. Ja, ja.
0: wow.
2: Ja, ich finde es auch wunder, wunderschön und vor allem die diese Verletzlichkeit, dass Du zeigst dich mit dem, was in dir ist, in dem Lied und dich dafür für andere Menschen öffnest und vor allem für andere Menschen auch ähm, ein Beispiel sein kannst, wenn sie möchten, sich auch zu öffnen. Ähm, allein, dass du den ja, ersten Schritt gehst und ich kann diese Befreiung so, so gut verstehen, weil für mich war es nach dem Tod von meinem Papa auch äh, total schwierig überhaupt das auszusprechen, dass er gestorben ist und dann so einen ja, schönen Song darüber zu schreiben, der auch wirklich tief geht und ähm, Menschen tief berühren kann, finde ich eine super schöne
0: Ausdrucksweise. Ja, und da möchte ich nochmal Danke sagen auch, Chiara, weil du hast über die Musik quasi Menschen ein Gefühl gegeben, Worte gegeben, diese Verletzlichkeit wirklich einmal abfließen zu lassen bei dir selbst, aber dann dadurch auch andere mitzunehmen, wie so an die Hand zu nehmen und das, was geschehen ist. Also wir haben gerade im Vorgespräch noch ein bisschen drüber gesprochen, weil ich meine, das Thema mit ähm, eigenständig selbst zu entscheiden, aus dem Leben zu gehen, kenne ich aus meinem Leben auch zutiefst mit mehreren Personen. Der wichtigste war mein Vater der das getan hat, da war ich äh, gerade 15 und das ist sowieso schon so ein sensibles Alter, wo wir ja gar nicht genau wissen, wir müssen uns gerade mal selber neu finden, da werden wir zur Frau, zum Mann und dann passiert noch sowas im Außen und ich habe immer das Gefühl, ich habe es heute noch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das empfindest, dass dann so eine Sprachlosigkeit zurückkommt. Also dass man vielleicht zuerst sagt, die Familie hat das Recht, darüber zu sprechen, aber es ist ja auch meine Freundin. Und dass wir lernen, Kindern oder Jugendlichen, egal welchen Alters, dass wir lernen, diesen auch Raum zu geben, zu sagen, ja, sie war ja ein Teil von uns in der Schule. Und auf einmal ist sie weg und dann ist so ein leerer Platz da, ein leerer Raum da. Gibt es da was, was du sagen möchtest oder was dir wichtig ist zu sagen? Was hätte dir vielleicht gut getan, oder was hättest du gebraucht aus heutiger Sicht? Es soll kein Vorwurf sein, aber dass wir wir wollen ja gerne ähm, sowieso so Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir jetzt etwas anderes machen können, dass wir jetzt anders damit umgehen.
1: Also mir hätte es total geholfen, wenn wirklich jemand wie du in unsere Schule gekommen wäre, wirklich hm. jemand, der mit uns gesprochen hätte, ähm, aber auch Jemand von außen, nicht unbedingt ja. von der Schule. Jemand von außen, der uns sagt, du darfst trauern, du darfst darüber sprechen. Ähm, wir ehren das. Jemand, der mich, mich an die Hand genommen hätte und mir auch Tipps gegeben hätte, wie ich das verarbeiten kann. Mhm. Weil im Endeffekt habe ich, oh, das fange ich auch gleich an zu weinen, <lacht> ja. ich habe das einfach in eine Kiste gepackt und verschlossen.
2: Mhm.
1: Und jahrelang mit mir rumgetragen. Und... Ähm, und so oder sowas wie jetzt jemand, jemanden zu finden, der etwas Ähnliches erlebt hat, weil man sich dadurch verbunden fühlt und man irgendwie nochmal heilen kann, weil man sich dann traut, die Kiste rauszuholen und ja. aufzuschließen, mhm. weil sonst holt man sie vielleicht mal so ein bisschen raus, aber so richtig aufmacht man sie nicht aus Angst, verletzt zu werden mhm. oder so. Ne? Und ähm, ja, das hat mir unglaublich gut getan. Also meine Familie war schon super für mich ja. da und ich habe auch mit meinen Freunden, Freundinnen darüber gesprochen, aber es war halt einfach, man hat, ich habe mich einfach so unverstanden gefühlt. Ich hatte niemand der mir das alles so erklärt.
0: Und, ja. und du hast doch vorhin so schön im Vorgespräch auch gesagt, auch so vielleicht ein bisschen Antworten darauf, ähm, wie können, könnte man den Tod noch betrachten, dass es, dass es Energie ist, dass es weitergeht, dass wir verbunden sein können, dass wir noch gar nicht sagen müssen, uh, ich lasse es los und das Erlebte, das ist jetzt geschehen und jetzt geht es weiter, sondern dass wir diesen Verstorbenen eben mit integrieren können, auch jetzt noch in unser Leben. Ich glaube, das hast du so schön vorhin.
1: Ja, ich hoffe, ich kriege es jetzt nochmal hin. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, du hattest mir mal was geschickt, einmal von einer Geburtshelferin, die hat auf YouTube über Geburten gesprochen, aber auch darüber, dass sie eine Sterbebegleiterin ist. Und ich fand sie unglaublich toll, weil sie gesagt hat: Der Tod hat, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so wahrscheinlich war es nicht genau in den Worten, aber der Tod hat etwas Magisches, so wie die Geburt genau. und dass man sich, dass der Mensch irgendwann bereit ist, loszulassen und zu gehen. Und dass das eine gewisse Zeit braucht und dass das aber auch so wichtig ist und das hat mich total inspiriert, dass der Tod einmal einfach zum Leben dazugehört ist, zugehört dazu und dass der Tod nichts Schlimmes ist, sondern auch irgendwie was, ja was, ich will es nicht verherrlichen, aber was Magisches hat. Ja. So.
0: Und das hat mir auch super viel Kraft gegeben. Ja. Absolut, also das ist vielleicht schwer vorstellbar, wenn man in dem Schmerz drin ist und ich möchte auch nicht sagen, wir müssen gleich die Magie darin erkennen, ähm, nur ist es natürlich bei so, einem, so einer Handlung, wie deine Freundin es getan hat, also wirklich freiwillig aus dem Leben zu gehen, ist ja schon nochmal ein eine ganz andere Wucht dahinter. Das heißt, auch für die, jetzt zum Beispiel für dich, auch die Freundinnen, nicht, nicht nur für die Eltern, wir sprechen jetzt hier aus, ja, aus deiner Sicht und ähm, auch sich immer die Frage zu stellen oder ich glaube, das ist immer so, warum oder hätte, hätte ich was sehen können oder sogar wissen müssen, habe ich was übersehen? Ähm, es war doch meine Freundin, also bei mir ist es, es war doch mein Papa ähm, das hätte mir doch auffallen müssen. Oder ich weiß es, bei mir war das so. Ich meine, als Jugendliche, mein Vater war immer sehr streng. Ich durfte nicht viel Fernsehen schauen, weil alles nicht richtig war und ähm, äh, quasi nicht, für, <lacht> nicht so für die Gehirnbildung so gut ist. Und dann war er an dem Abend so locker easy drauf. Und er, er sagt noch ganz fröhlich Tschüss zu mir. Und ich so, oh Gott, hoffentlich wendet sich das Blatt nicht. Geh ruhig, geh ruhig weg. Ähm, so Und ich denke mir, habe dann oft später gedacht, warum habe ich ihn ein, einfach nicht noch länger gedrückt? Warum? Ähm, ja, also so, so das als Mädchen nachher immer wieder in Gedanken. Und dann kam, habe ich gedacht, aber meine, meiner Mutter kann ich das nicht erzählen. Ich hätte ihr das erzählen können, natürlich. Meine Mutter hatte offene Ohren dafür, aber sie war ja total in ihrem Schmerz gefangen. Also meine Freundinnen, den ich bin in die Schule gekommen und da haben anscheinend, das habe ich Jahre später bei einem Eltern, also bei einem, äh, bei einem Treffen äh, gesagt bekommen, da kam der Lehrer damals rein und der hat gesagt, sprecht die Marion ja nicht drauf an, dass das und das passiert, also mit mir hat keiner darüber geredet und ich habe so oft das Gefühl, deswegen ist mir das so wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen, dass das so wichtig ist, auch gerade für Jugendliche, die sowieso und ähm, das ist jetzt nur eine, also in Anführungszeichen nur eine Freundin, aber dass eine Freundin so wahnsinnig trauern kann, dass es so weh tut und dass wir diesem, dieser Trauer Raum geben, genauso wie ein Kind trauern darf und wie eine Mutter und jeder hat eine andere Form der Trauer und ich glaube, es gibt so wenig Antworten bei auch darauf, eben auf so eine Handlung selbst zu gehen, die Entscheidung, die schon sehr krass ist, eben sich selbst zu entscheiden, aus dem Leben zu gehen, ja.
1: Ja, was ich gerade äh, voll wichtig finde, was du gesagt hast, ähm dass der Tod kein Tabuthema sein soll. Der Tod, über den Tod darf gesprochen werden, über den Tod darf man trauern, man darf dem Raum geben. Und das ist so wichtig. Und auch, ja, dass man das eigentlich so in den Alltag integriert. Das ist immer noch so ein fernab-mysterisches Thema irgendwie für einen. Ne? Und deswegen will man so gefühlt damit nichts zu tun haben. Oder man schiebt das so weg. Und deswegen ist es so schön auch finde ich, dass ihr den, den Raum durch den Podcast gerade gebt, mhm. weil man sich auch einfach ja in diesem Raum kann man auch die Gefühle dann auch zulassen ja. und heilen. Und ich wollte noch mal eben sagen, ich will jetzt nicht, dass die Leute denken, ich sage, der Tod ist was Magisches und jemand bringt sich um. Ja. Und ich finde das magisch absolut nee, nee, nicht. Nee. Finde ich, also mhm. ist für mich immer noch herzzerreißend. Was ich damit eher sagen wollte ist, dass ähm, das also für mich ja. Was, oder was mir Kraft gibt, ist zu denken, dass das alles noch viel größer ist, dass irgendwie noch mehr dahinter steckt und das gibt mir einfach Kraft. Und wenn ich mir vorstelle, das Leben und der Tod gehören zusammen, dann, ja, dann gibt mir das einfach auch Lebensfreude. Und das meine ich eher mit der Magie, nur dass ich das nochmal... Ja, das finde ich ja. schön, dass du das
0: <lacht> nochmal so sagst und auch, dass wir vielleicht wegkommen... Ich glaube, das ist auch vielleicht eine kleine Misere, in der wir uns in unserer jetzigen Zeit befinden, dass wir uns zu sehr auch an den Tod glauben, also jetzt mit der ganzen Virusgeschichte, sondern dass wir den, den Glauben an das Leben vergessen haben, eben, dass das Leben überhaupt nicht aufhört, dass das Leben nicht endet an einem bestimmten Punkt, sondern die Energie verändert sich, unser Körper, unser, unser, ja, das Materielle verändert sich, aber die Energie kann nicht verschwinden. Und gerade je mehr wir geliebt haben und je mehr wir an Menschen gemocht haben, uns zugewandt fühlten, desto mehr bleibt ja auch die Energie in diese Richtung erhalten. ja Und das tut natürlich weh, wenn wir diese Menschen nicht mehr hier physisch begreifen, anfassen und sprechen können. Ja,
2: ja und was ich dazu jetzt auch gerne noch sagen möchte, auch, ähm, ja... Manchmal sind wir so fokussiert auf den Tod, dass wir vielleicht vergessen, wirklich zu leben und sich auch dann mal die Frage stellen, lebe ich wirklich oder sperre ich mich gerade in den Käfig ein, um nicht zu sterben? Das habe ich total durch den Tod von meinem Papa gelernt. Es hat mich total aufgeweckt, wirklich in die Handlungen zu gehen, um wirklich meinen Weg zu gehen und anfangen, wirklich zu leben. Und aufzuhören, all, ja, einem Konstrukt zu folgen oder der gesellschaftlichen, äh, den Normen, Vorstellungen zu folgen und wirklich anfangen, dadurch zu leben. Weil oftmals sind wir dann auch in diesem Käfig oder in der eigenen Box gefangen, aus der wir uns gar nicht trauen, rauszugehen, weil wir zu viel Angst haben. Was könnte passieren? Könnten wir sterben? Könnte ja, Könnten uns Menschen verlassen? auf dem Weg. Es muss ja nicht immer nur der physische Tod sein. Es kann ja auch sein, wenn du deinen
0: Herzensweg verfolgst, dass sich Menschen von dir abwenden. Und das finde ich jetzt gerade schön, was du sagst, Vanessa. Ähm, dass Da gehört ja die Verletzlichkeit dazu und dass wir auch den Mut haben, wirklich uns verletzlich jetzt zu zeigen und vielleicht auch schon Dinge wirklich jetzt schon aussprechen, dass eben solche Dinge, also solche Ereignisse wie jetzt das mit deiner Freundin und du dieses wundervolle Lied dazu gemacht hast, dass du eben, dass wir mutig werden und sagen, aber wir sprechen es vielleicht schon mal zu Lebzeiten aus, immer öfter aus, wie toll wir finden, dass es diesen einen Menschen gibt, dass wir es toll finden, dass du dieses Lied gemacht hast, dass wir es großartig finden, uns öffnen zu dürfen und unsere Gefühle zu zeigen und wir werden mit unseren Gefühlen ernst genommen und eben auch diese Verletzlichkeit und die Zartheit zu zeigen, zu sagen, wow, ich liebe dich, also ich liebe dich so von Herzen und ich weiß gar nicht, wie ich dir gerade helfen kann. So, das finde ich gerade ja. schön. Danke, Vanessa. Dass und wir uns das auch eben, immer bewusst machen. an das
2: Vorgespräch, weil Chiara da hast du auch gesagt, das fand ich auch so schön, dass du auch dadurch, was ähm, mit deiner Freundin ähm, gemerkt hast und jetzt viel sensibler geworden bist, auch anderen Menschen gegenüber, dass du viel vielleicht auch achtsamer bist und ähm, schneller bemerkst, wenn es jemandem nicht gut geht ähm, oder ja. vielleicht gerade auch Hilfe braucht.
1: Ja, also ich nehme die, also ich habe mir auch nach dem Tod ganz, ganz viele Vorwürfe gemacht und habe auch ständig überlegt, was hätte ich, hätte ich irgendwelche Zeichen sehen können, warum habe ich das nicht gemerkt und ja, habe erstmal. das fand ich auch jetzt so schön, was du gesagt hast, dass man sich dem Leben öffnet und auch ja keine, keine Angst eigentlich hat, sondern dass man, man, ich finde auch, dass es einen gewissen Mut erfordert, auch so zu leben, wie man das möchte und dass man Ja zum Leben sagt. Und durch diese, dieses Bewusstsein, finde ich, ist man auch viel, oder bin, bin ich so... Offen für alle Frequenzen von allen anderen Menschen mm. irgendwie. Und wenn mir jetzt jemand so versteckt, ich spüre irgendwie das, wenn mir jemand versteckt was sagen will. Und wenn es dieser Person dann nicht gut geht, dann sage ich direkt, komm zu mir, keine Ahnung, du kannst eine Woche in meiner Wohnung wohnen oder so, weil mir das, ja, weil ich dann auch so denke, wir haben eine begrenzte Zeit hier auf der Erde, wir haben die oder wir können diese ganzen Gefühle wahrnehmen und fühlen. Das finde ich auch so schön. Dann, sind, dann will ich auch für die anderen da sein, weil,
0: oder, <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, und, ähm, ja, und ja, und ich glaube, das, was du gerade so sagst, dann will ich auch für die anderen da sein, das ist wirklich ein Aspekt unserer Seele, dass wir nämlich hier sind, ich sag mal, nicht um diesen ganz großen Traum, ich will ein Star werden zu leben, sondern wirklich ich, als Seele will ich für den anderen da sein, da habe ich mich bereit erklärt, schon. das ist schon eine lange Entscheidung vorher gewesen und das finde ich so schön, was, dass du es echt gerade noch mal sagst. Ja, ich will dann da sein. Ja, Und, ich und vor allem auch die Hilfe
2: anzubieten. Das finde ich auch so einen wichtigen Punkt, den wir ja vorhin auch schon besprochen haben. Weil oftmals, wenn es dir wirklich schlecht geht, dann kannst du nicht um Hilfe fragen. Und auch zu dem Menschen zu werden, der dann Hilfe, konkrete Hilfe anbietet und nicht sagt, du kannst mich anrufen, wenn es dir schlecht geht. Sondern zu sagen, hier, wenn du magst, meine Tür ist offen, du kannst zu mir kommen jetzt die Person hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht kommen, aber du, du bietest konkret was an.
0: Ja. Ja.
1: ja. Also was mir aufgefallen ist, wenn jetzt jemand im Umfeld stirbt, bin ich nicht, also ich finde auch, das habe ich ja auch im Vorgespräch gesagt, das ist so ein, wie so ein neuer Prozess irgendwie, aber ich bin nicht mehr so unvorbereitet. Also ich weiß dann, Früher hätte ich Angst gehabt, was Falsches zu sagen oder so. Aber ja. dadurch, dass ich, oder ihr ja auch, dass man den Schmerz selber erlebt hat, weiß man auch, wie man damit umzugehen hat, um mhm. die andere Person zu trösten oder der Person das zu sagen, was sie gerade braucht. Ja.
0: Oder einfach nur da zu sein vielleicht. Ja. Gell? Ja. Es ist ja auch da zu sein und eben diesen Raum zu bieten. Vielleicht braucht eine ein Essen einfach nur oder einfach mal nur ich kann mal tief ausatmen oder weinen einfach, ja. Und das auch nicht alles wegtrösten wollen und irgendwelche klugen Worte finden, mhm. sondern dass wir uns wirklich verletzlich zeigen dürfen und auch mit dem, ähm, der Trost braucht, weint, sich hinsetzt und sich mitöffnet und sagt, aber mir fließt es genauso, weil ich bin so berührt von deinem Schmerz ich, und ich lasse mich berühren von der Trauer des Anderen. So, das ja. finde ich auch so schön. Was ich auch so
1: schön fand, als du zwei, vor zwei Wochen bei uns warst, hast du gesagt, jeder darf trauern, jeder darf diese Person verabschieden. Und das fand mhm. ich wunderschön, weil, wenn jetzt jemand stirbt, den man vielleicht nicht so gut gekannt hat, einfach eine Kerze für die Person ja. anzuzünden oder so, das gibt so viel Kraft. Und das, ja, das fand ich einfach total schön, weil mhm. irgendjemand, der vielleicht sensibel ist, der nimmt das mit. Ja. Und der muss darüber auch, der muss diese Gefühle zulassen. Und dass man dieser Person sagt, du darfst das, das finde ich ist auch ein total wichtiger Schritt, den Tod ins Leben zu integrieren.
0: Genau. Ja. Und das, das ist nicht nur ein eingeschränkter Personenkreis und diese Familie hat jetzt das Recht, also gepachtet auf die Trauer um den Gegangenen, sondern oder um die Gegangene, sondern das ist wirklich, ähm, wer sagt es, also ich, ich habe das so bei meinem Mann feststellen dürfen, und eigentlich hat mich das tief berührt, dass er so von vielen Menschen geliebt und gemocht wurde und dass manche Menschen gesagt haben, aber ich habe gar nicht das Recht, so zu trauen wie du. Und ich sage, doch, ich finde es, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich fand es richtig schön, dass andere Menschen auch um ihn weinen oder trauern konnten. Und es tief ging, ja, es hat mich berührt einfach, ja, ganz tief berührt sogar. Ja, und ich glaube, das dürfen wir, dass wir nicht ein besonderes Recht auf eine Trauer haben, dass wir nicht sagen, aber ich war die Frau oder ich war die Mutter von dem Kind oder der Vater von dem Kind, sondern wirklich, dass dieses, der Tod, dass das eben mehrere Menschen berührt und manchmal auch einen Menschen berührt. Wir haben diesen Menschen nur kurz gekannt, vielleicht ein, ein tiefes Gespräch mal gehabt und das war so wichtig vielleicht für mich. Und woher will ich wissen, dass es das für diesen Menschen nicht wirklich wow, dass jetzt ganz tief nach innen geht und schmerzvoll ist. Ja, also danke, Chiara, für wirklich. Und ich kann euch nur empfehlen, hört euch den Song an.
2: Ja, ich werde ihn auf jeden Fall verlinken.
0: Sehr schön. Ja, weil mh, diese Verletzlichkeit, die finde ich so wichtig. Und jetzt auch gerade, wir haben jetzt auch vorhin im Vorgespräch nochmal äh, gesprochen, es ist ja eine verletzliche Zeit auch für dich jetzt zum Beispiel als Künstlerin mit deinem Studium fertig zu werden und jetzt zu schauen, ja, wo, wo gehe ich hin, was passiert. Jetzt ist Es ist ja auch wieder ein ganz verletzlicher Raum, was passiert, aber auch gleichzeitig vielleicht das als Chance zu nutzen. Ich weiß gar nicht, möchtest du darüber noch was sagen oder ist dir da wichtig, was, was mitzugeben? Mhm.
1: Was ich äh, schön fand, was du gesagt hast, Vanessa, ist der Herzensweg, dass man seinen Herzensweg geht und auch, dass man vielleicht mehrere Herzenswege hat. Also
0: Das hast du auch
1: gesagt, <lacht> schön, genau, ich habe nicht nur einen. <lacht> ähm, ja, und das, ähm, dass es Mut braucht und dass man manchmal auch dann vielleicht Abschied nimmt von anderen Menschen, die, sich, die sagen, okay, den Weg gehe ich jetzt nicht weiter mit dir oder so. Und dass das auch eine Art von Abschied ist oder von, ähm, ja, nicht irgendwie von tot, aber das tut, das schmerzt auch. Ähm, aber genau diesen, also ich verfolge ja gerade meinen Herzensweg mit der Musik, mit all den Hürden, die es gerade gibt, mit ähm, keine Veranstaltungen haben, äh, dass es keine Veranstaltungen mhm. gibt und so. Aber diese, es sind diese kleinen Momente, die mir wieder dann Kraft geben, wenn mir, also zum Beispiel hat mir, haben mir, es war so eine kleine, Gruppe, also zwei Mädels und ein Junge, die haben das Lied gecovert, also Hope oh. Heaven, Courts Backend. Mm -hmm. wow. Und haben mir das geschickt und zwar in einem, zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich noch mal an mir gezweifelt habe und gedacht habe, boah, ist das wirklich das Richtige, ist schon ganz schön anstrengend und dann sehe ich das, also es hat mir eine, ähm, ein Mädchen geschickt und hat gesagt, hey, guck mal, die haben das gecovert, ich wollte dich fragen, ist das in Ordnung? Wow. Und ich so, Ja klar, total cool, zeig mal, ich möchte es unbedingt hören und das fand ich total schön, dass sie das gecovert haben, das hat mir richtig viel Kraft gegeben und ja, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig diese kleinen Momente sind, einfach mhm. und dass es das Leben so lebenswert macht auch jetzt der Podcast, das ist so das werde ich so, das ist mein Highlight des Tages so
2: <lacht> ja, Ja, das ist auch so schön, weil das hat sich auch in so Momenten, wenn man dann auch offen ist, kommen dann auch auf einmal Zeichen vom Himmel wirklich mhm. weil, das ist dann auch, wenn man wirklich merkt, es fühlt sich vom Herzen her richtig an. Klar, es bestehen Ängste, es bestehen Zweifel, vielleicht macht von außen gesehen nicht so viel Sinn, in den Zeiten ein Musikbusiness zu starten, aber es trotzdem zu tun und trotzdem offen zu sein, den eigenen Weg zu finden und dann kommt so ein Zeichen, was einem dann, das hat mich jetzt auch sehr berührt, dann einfach in dem Moment, wo du Zweifel bekommst, vielleicht, ja, dir jemand eine Nachricht schickt, nein, du bist genau richtig auf deinem Weg. Das finde ich
1: so, so schön. Ja. Mhm. Wow. Ja, ich, okay, ich wollte noch kurz was sagen. Ja, genau. ich, 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 im, Im Hinterkopf gehe ich nochmal das ganze Gespräch durch. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass ähm, ich niemanden so zu sprechen ha hatte, aber ich wollte noch sagen, dass ich meine Mama ganz doll hatte, ah, okay. weil meine Mama ja ihre Mama so früh verloren hat, kurz nachdem yeah. ich geboren wurde und dass uns meine Mama und mich das total verbunden hat und meine, ja, meine Mama ist für mich wie meine, meine Seelenverwandte und beste Freundin und die hat mir auch unglaublich viel Kraft gegeben und ähm, ich hätte so, ich glaube durch sie und auch meinen Papa und so, habe ich das gut überstanden, so dass ich jetzt das alles so, ja, ich habe es ja, einfach überstanden, aber ich hätte mir einfach nur jemanden noch von außen gewünscht, mhm. wie zum Beispiel dich oder dich, so jemand, ja, noch jemand anderes, mhm. nicht, nicht unbedingt aus der Familie, der sagt, ich verstehe deinen Schmerz, ich fühle mhm. mit dir, mir geht es genauso, dass man die Geschichten teilt. Was ja. Und wer, vielleicht schreibt euch ja jemand, der irgendwie eine Geschichte teilen möchte, das finde ich irgendwie so schön, weil ich stelle mir das immer so als Bild vor, man selber ist so ein Licht. Und wenn man irgendwie ganz offen darüber spricht oder für was brennt, dann dann steckt man die andere Person an und dann beginnt die auch zu leuchten. Und das, genau. ist, ja, und das ist irgendwie so magisch. Und ich stelle mir das dann immer so vor, dass so ganz viele Lichter angehen mhm. bei sowas. und ja das ist
0: Und das ist wirklich auch die Magie, die du vielleicht auch vorhin meintest. Ich meine jetzt in so einem unfassbaren Geschehen, wie das über diesen Tod, aber es ist ja etwas Magisches entstanden. Deine Musik oder dein Text, und, und, und die Stimme, die du da auch dabei hast, ich meine, du hast sowieso eine tolle Stimme, aber das ist, die ist so magisch dabei, also das berührt mich jedes Mal so tief. Und ich glaube tatsächlich, dass es diese Verbindung zu ihr auch noch ist. Und dann fühle ich so, nichts ist umsonst. Alles ist wichtig und alles ist richtig. Und wir können aus der tiefsten Wunde wirklich etwas schöpfen. Und da ist sie ja mit beteiligt. Also das, was Großes ist, was eventuell eben anderen auch Kraft gibt. Und das, finde ich, ist für mich Magie. Ja, das ja. ist Magie aus einem heiligen Raum, in dem eben schon alles geheilt ist und wir dem gar nichts hinzufügen müssen. Ja, und ich glaube, diesen Raum dürfen wir noch viel besser begreifen lernen. Also den können wir nicht materiell begreifen, aber den können wir emotional ähm, erfüllen und, mhm. und, und diese Größe oder dieses einen kleinen Einblick haben, wie groß dieser Raum ist, dieser heilige Raum. Ja,
1: ja da fällt mir auch gerade ein, als ich den Song eingesungen habe, habe ich meine Augen geschlossen und habe mir, also ich habe mich unglaublich verbunden gefühlt in dem Moment und hatte mir so vorgestellt, dass ich am Meer bin und dass das Meer mhm. beginnt zu leuchten und ich hatte so eine tiefe, glücklich, also ich war zutiefst glücklich, obwohl ich ja so traurig war, als ich das eingesungen habe. Und das, als ich dann, und das, ich konnte aber dieses Gefühl, ich habe erst gedacht, vielleicht muss ich das jetzt verdrängen. Ganz, ganz, weil ich dachte, hey, ich muss doch jetzt nur tief traurig sein. Aber das war genau richtig, weil das, ja.
0: Du beschreibst es gerade genau so. Ich kann das so gut nachvollziehen, weil genau hier mit den Texten in dem Buch das ist mir so gegangen und ich habe gedacht: wer, Wo kommen denn jetzt diese Worte her und wer nimmt mich denn da gerade an, an die Hand? Und der Schmerz ist so tief, also ich konnte am besten schreiben im tiefsten Schmerz. Und gleichzeitig war ich dann eingehüllt in so eine Sanftheit, auch in eine große Verletzlichkeit, aber auch in eine tiefe Freude eben so eine tiefe Verspundenheit zu spüren, zu können Und ich habe mir gedacht, hä, wie geht das? Aber das ist wirklich genau diese Magie, die dann da ist. Also wirklich an dem tiefsten Punkt der Trauer, wo dann etwas Neues entstehen kann. Und ob da jetzt ein Herz davon berührt wird oder tausende Herzen, ich sage mal, das ist fast unwichtig. Also mir zumindest. Und dann denke, merke ich, aber es berührt, und es berührt genau die richtigen Menschen. Ja. Ja, so schön. Das ja. hast du hast so wundervoll in Worte gefasst, oh, Chiara. Ja, ja. ja
1: Ach, mich, mir fallen so viele Sachen rein, ich will gar nicht so viel quatschen. Doch. Ähm. Und
0: bist du hier. <lacht> Diesen Raum hast du. Das ist dein Raum.
1: Also ich habe auch gemerkt, wenn ich so ehrlich und offen über das alles spreche, was ich fühle oder durchlebe, dass ich die richtigen Menschen anziehe. Weil zum Beispiel vor vier, fünf Jahren, ich habe immer gedacht, oh, ich muss jetzt die Taffe die sein und habe so ein bisschen auf, sehr stark gemacht, <lacht> würde ich jetzt mal sagen ähm, und habe dann, also ich, ich habe jetzt nicht nur schlechte Leute kennengelernt, das meine ich nicht, aber ich habe so gemerkt, ich habe nicht mit so allen resoniert. So. Die waren ganz cool, die Leute, aber das waren, sind nicht Menschen, die in meinem Leben geblieben sind, sondern die, die geblieben sind, waren immer die, denen ich mich total geöffnet habe und da habe ich auch so, das habe ich auch erst vor einem Jahr gecheckt, dass es wichtig ist, sich zu zeigen, wie man ist, weil nur dann lernt man die kennen, die auch ja zu einem passen.
2: Wow. Das ist echt super schön und da kann ich auch so mit resonieren. Es ging ja auch eine Zeit lang so, da war ich auch extrem auf der Suche nach Verbindungen, die mich nähren und dachte dann auch immer: Ja, jetzt habe ich tolle Verbindungen gefunden irgendwo und war da drin so ein bisschen verloren auch und war aber auch selbst nicht auch authentisch, weil ich dann versucht habe, immer irgendwo reinzupassen. Ich habe versucht, zu diesen Menschen, die vielleicht auch von außen auf mich eine tolle Ausstrahlung hatten, wo ich gedacht habe, ah, ja, mit denen wäre ich gern verbunden. Und mich davon zu lösen, mit wem wäre ich gern verbunden, sondern mich mehr darauf zu fokussieren, ja, wer bin ich und ähm, mit, ja, mit welchen Werten möchte ich mich verbinden. Und seitdem kommen so tolle Menschen in mein Leben, seitdem ich mich davon gelöst habe, <lacht> ja einfach auf die äußeren Faktoren zu schauen und auch mich angefangen habe zu öffnen, auch durch den Podcast, durch meine Yoga-Stunden. Wenn, wenn ich dann Rückmeldungen kriege, wenn ich über Themen spreche, die mich gerade bewegen und dann Menschen mir sagen, oh ja, das, das kenne ich auch. Und ich merke, dass ich allein da schon dann einfach viel bewege bewirken kann und ähm, dass es so viel wert und gleichzeitig auch dann noch richtig tolle Verbindungen machen kann. Wie jetzt wir, wir, wir sprechen jetzt gut, vielleicht mit dem Vorgespräch Vorges in, <lacht> insgesamt, ich weiß es nicht, eineinhalb Stunden, aber ich fühle mich einfach auch so, so verbunden in dem Moment. Obwohl ich hier in Mexiko bin, also <lacht> über Zeit und Raum und ich dass es das auch bin möglich bin. ist. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, es fühlt sich gar nicht so an, dass du so weit weg bist, genau. Und ihr kanntet euch ja wirklich gar nicht vorher, genau. Ja,
1: ja aber ich, ich, mir geht es genauso. Also, ich fühle mich wie in so, einer, in so einem richtig schönen Energiekreis gerade. Mhm. Und ich fühle mich auch so zu dir verbunden. Ich bin so, ja, wir kennen uns schon eine Ewigkeit.
0: <lacht> <lacht> so schön. Ja. ja. Ja, und da möchte ich nochmal einladen, wirklich so der Verletzlichkeit in uns wirklich Raum zu geben. Und das ist ja auch eine Verletzlichkeit, dass wir berührt werden. Auch da fließen Tränen, ähm, weil wir uns wirklich berühren, tief öffnen und dass es wirklich wichtig ist. Und dass wir uns aber auch, ähm, dass es wichtig ist, dass wir uns, ähm, ja, äh, wirklich schauen, wo öffne ich mich wirklich? Werde ich da so gesehen, wie ich jetzt bin? Also, dass wir da auch äh, wirklich uns gut wahrnehmen und uns ehrlich ähm, bewusst machen, ah, jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber dann gebe ich mir ganz bewusst den Raum oder wende mich diesen Menschen wieder bewusst zu und sage, ah, darf ich äh, Kontakt haben und so weiter. Ähm, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich auch lernen ich darf mich da öffnen, wo es mir gut tut und nicht, wo jemand anders denkt, das ist jetzt dein Weg, das ist jetzt, da kannst du dich verletzlich zeigen. Ich glaube, dass wir uns nicht überall gleich gut verletzlich zeigen können. Also da möchte ich jetzt auch nochmal dafür ein bisschen sensibilisieren, dass es wirklich wichtig ist, also du hast es vorhin so schön gesagt, man, du hast, ich kenne deine Mama wirklich und deine Eltern, so liebevolle Eltern, aber es ist halt wirklich auch manchmal wichtig, für, auch für meine Kinder ist es wichtig, eben andere Persönlichkeiten zu haben, mit denen sie sprechen können. Und da kann man vielleicht nochmal ganz anders oder man bekommt auch andere Informationen nochmal und dann weitet sich der Kreis. Also das Ermutigen, dass wir wirklich Kreise auch uns in Kreisen öffnen, in, in vielleicht spirituelle Gruppen oder die uns wirklich die Seele ernst nehmen, das Gegenüber ernst nehmen. Dazu möchte ich super einladen, genau. Dankeschön.
1: Ja, da fällt mir noch ganz kurz dein ja. Buch ein. Ich also, mache hier mal <lacht> Schleichwerbung. Bei. Was ich so cool fand, ich muss mal kurz gucken, und zwar ähm, was du gerade gesagt hast, dass man alles, alles zulässt und auch andere Menschen findet, die irgendwie was anderes vielleicht empfunden haben oder so. Was ja. ich so toll fand an dem Buch ist zum Beispiel einmal das Thema Wut, fand ich total cool, ah, ja. mhm. weil ich habe so das Gefühl, manchmal wird einem so so gesagt ähm, oder das Gefühl gegeben, dass Wut zum Beispiel eine schlechte Emotion ist. So zum Beispiel, du darfst jetzt nicht wütend sein. Und durch dieses Buch wird mir dann nochmal bewusst, nee, es ist total wichtig, dass man wütend ist, weil dann ändert man vielleicht eine Sache, ja. und dass man das so...
0: dass Wut eben eine Kraft ist auch in ja. uns, die aktiviert unsere Kraft. Und wenn wir die nicht mehr nach außen geben und auch innerlich gegen uns verwenden, sondern dieses Kraftfeld nutzen, in die Veränderung reinzugehen. Ja, ja.
1: Und das finde ich so toll, dass dieses Buch einfach so breit gefächert ist, weil also ich bin, wirklich, ich muss einfach nochmal sagen, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin so ein Fan davon und auch mit der Verletzlichkeit, also das ist auch so ein Thema, da habe ich auch noch so lange mit gehadert, weil ich habe so gedacht, oh Mann, will, will ich so verletzlich sein, weil dann kann man mir auch so schlimm wehtun,
0: mhm, ja. aber
1: dann, als ich... Dann, dann habe ich diese Karte gezogen und habe so gedacht, das kann man jetzt nicht sein.
0: Das ist <lacht> gestern gezogen, ich glaube ich Ja, gesagt, ja. ja
1: und, hab, und dann auch, wir haben es ja vor eben aufgeschlagen, dass ähm, verletzlich sein Mut bedeutet.
0: Genau. Dass genau das Mut bedeutet. Und auch wirklich. <lacht> und vor
2: allem, was ich auch gemerkt habe, du hast jetzt gesagt, wenn ich mich verletzlich zeige, die Angst hatte ich auch, dann kann man mir ja mehr wehtun. Aber was ich für mich gemerkt habe, eigentlich kann man mir weniger wehtun, weil ich habe es ja schon, <lacht> ich habe ja schon ausgesprochen, ich habe es ja schon rausgegeben und irgendwie verletzt es mich dann fast weniger, wenn, wenn dann auch mal was kommt. Ja, kann ich jetzt nicht verstehen, weil es ist irgendwie draußen, es ist im Feld, die Leute wissen, was bei mir los ist und ich sehe viel schneller, mit wem kann ich mich verbinden, wer kann damit mhm. resonieren, wer nicht. Ich kann dann viel, viel schneller, ist jetzt vielleicht auch Blöd an, aber auch aussortieren. Mit wem bin ich jetzt auf einer Ebene? Und es macht mich eigentlich viel, wirklich viel freier und wenig, ich bin weniger, ähm, dass es mich die Dinge nicht so...
0: Sagen. Und vielleicht möchte ich gerne noch mal dazu sagen, Vanessa, es geht, äh, ich weiß, was du, das, das klingt vielleicht wie aussortieren, aber es ist ja im Grunde so, dass ich dann mir auch den richtigen Menschen suche und ich selber werde nicht so verletzt, weil ich meine Erwartungshaltung ja auch nicht da ist und ich nehme diesen Menschen, der mir eben vielleicht gerade in diesem Moment etwas schenken kann und dem anderen mache ich im Nachgang gar nicht so einen Vorwurf, weil es gibt vielleicht auch Menschen, mit denen feiere ich total gerne und das ist auch super cool, die liebe ich auch, aber es gibt halt andere, die, mit denen kann ich ein bisschen tiefer gehen und das ist auch dann wunderbar, genau.
1: Ja, das stimmt. Also den Personen, wenn man sich so verletzlich zeigt, oft, das stimmt auch, habe ich eigentlich meistens eher positive Erfahrungen gemacht, dass man sich gleich viel verbundener gefühlt hat oder dass die andere Person sich auch geöffnet hat und was erzählt hat. Und natürlich habe ich auch Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja, kann ich jetzt gerade gar nichts mit anfangen. Die, die haben vielleicht noch nie jemanden in ihrem Leben verloren und das ist auch total in Ordnung, aber ich fühle mich auch einfach, ich fühle mich einfach viel wohler mit Menschen, die diesen Schmerz teilen können, weil man einfach so, ja, man kann darüber sprechen und man, oder man, ich habe so das Gefühl, dass man zusammen heilt und das ist irgendwie total schön. Ja, ja das ist echt super schön und dann kann man auch wirklich sehen, mit wem spreche ich dann
2: vielleicht, man muss ja auch nicht immer nur über das Thema Trauer sprechen, aber dann sehe ich, ah, mit de, bei den Leuten fühle ich mich gut aufgehoben, über das Thema zu sprechen, wie die Mama eben gesagt hat dann mit den anderen Menschen kann ich dann vielleicht rausgehen, Spaß haben, einfach mal vielleicht über nicht so tiefe Dinge sprechen, dass man auch nicht das ganze Leben ernst nehmen muss und dann auch wirklich so seine gute Balance einfach findet aus, aus tiefen Gesprächen und der Freude.
0: Ja.
1: Hast du diese Stelle gefunden? Okay, ich muss mit. mal, ich gucke mal. Okay, genau. <lacht> okay. <lacht>
0: ja. Ja, wunderbar. Also, also, Verletzlichkeit ist so wichtig und wirklich gut für sich zu sorgen. Und für das möchte ich noch, noch mal betonen: wenn wir gut für uns sorgen, sorgen wir auch für das Gegenüber gut.
1: Mhm.
0: Weil wir dann automatisch auch den anderen anerkennen: ach, der kann mir gerade nicht zuhören. Warum auch immer, wir müssen gar keine Begründung dafür haben. Aber dann, ähm, ja, dann gibt es keine Verletzung, dann lässt nicht nochmal eine Verletzung. Ich lasse das einfach so stehen und wende mich dem Menschen zu, der mir gerade Zeit oder Aufmerksamkeit oder irgendwas anderes schenken kann, was ich gerade brauche.
2: Ja. Dazu finde ich, passt jetzt der Satz gut auch bei der Karte Verletzlichkeit, verletzlich zu sein ähm, und Entschuldigung, ich fange noch, fang noch mal an. <lacht> Verletzlich zu sein und dabei zu bleiben, ohne Garantie, nicht verletzt zu werden, bedeutet zu wissen, ich bin genug.
0: Ja, mhm. genau. Ja. ja, danke Vanessa. Ja, schön. Also ich danke euch für das wunderbare, tiefe Gespräch.
2: <lacht> das, ja, ich Mit glaub, Höhen ich, und
0: Tiefen im Hintergrund <lacht> Für Alle, die das bildlich nicht mitgesehen haben Wir hatten einen Besuch von einer sehr hungrigen Katze <lacht> Die musste etwas essen und musste dann raus Und <lacht> ich weiß nicht, ob man das nachher noch hört <lacht> Ja, ich glaube schon <lacht> genau. Aber es darf so sein, das Leben ist hier in diesem Haus Genau Dankeschön, Vanessa. Danke dir, liebe Chiara, für deine Zeit, für deinen schönen Ausdruck hier auf der Erde. Und ich weiß, wir werden noch viel von dir hören. <lacht> Egal auf welche Weise. Und Vanessa auch, bei dir auch. Von Herzen danke.
1: Ja, danke, dass ich bei euch dabei sein durfte. Das hat richtig Spaß gemacht. Und
0: Ja, vielleicht bis bald. Ja, vielleicht bis bald. <lacht> <Ja>. <lacht> danke.
2: left the world felt so empty i want to breathe but there's no
3: begeistert von Kiaras Song bist wie wir, dann freuen wir uns total, wenn du sie unterstützen möchtest, indem du ihr auf Spotify folgst unter Kiara Ich werde es in den Shownotes verlinken. Es gibt jetzt auch auf Spotify eine wunderbare Funktion, Spenden zu hinterlegen, ganz einfach über Paypal und du kannst den Song auf deinem iPhone kaufen, dir runterladen und sie somit ja, als junge Künstlerin wirklich unterstützen und ihr dabei helfen, noch weitere wundervolle Musik in die Welt zu tragen. Du findest sie auch auf Social Media und ja, wir freuen uns sehr, wenn du sie auch unterstützt, ihre, ihren Song runterlädst, verbreitest, so wie es für dich möglich ist und vor allem, dass du Freude an der Musik hast.
0: Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www.mario-grübel.de und in den Shownotes. Danke für dein Sein.